0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto. Ora, questa mattina, voglio, desidero, perché stiamo facendo questo, diciamo, alla fine, fine mi sono reso conto che stiamo toccando in queste domeniche degli argomenti fondamentali come... Abbiamo parlato del meditare la parola, l'importanza di prendersi del tempo per stare con il Signore. E e così mi è venuto in mente un un insegnamento che abbiamo fatto proprio al Summer Camp quest'estate, ma è un insegnamento basilare, insomma, che ogni tanto riprendiamo. Però lo vedremo da un punto di vista un po' diverso, che riguarda proprio la nostra natura, la triplice natura dell'uomo. Voglio partire proprio dalla dalla Genesi, siamo in Genesi capitolo 2, versetto 7, quando Dio dice, quando la parola di Dio dice «Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente». È molto importante questo argomento perché ha a che fare con la nostra natura, con con l'antropologia biblica, mi viene detto, cioè su cosa la Bibbia dice su di noi, come noi siamo creati come noi siamo fatti, come siamo composti e nel mondo cristiano ci sono diciamo modi diversi di spiegarlo ma tutti quanti crediamo che siamo corpo e che poi abbiamo una vita interiore noi crediamo che siamo spirito, anima e corpo dite spirito Spirito. anima, Anima. corpo. corpo cosa vedi di me? Il corpo spero che non vediate il corpo. Ma non sono tutto qui io, eh! C'è qualcosa dentro, ogni tanto scherzando, per non scherzarsi troppo, sennò poi andavo da mio figlio durante il Summer Camp, e diceva: Ma c'è qualcuno qui dentro? Reagisci, fai qualcosa, è quello che le mogli ogni tanto pensano dei mariti. C'è qualcuno dentro qua, non siamo solo corpo, siamo spirito, anima e corpo. Qualcuno lo dice in maniera diversa, dice che siamo uno spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Però come vedremo è vera questa spiegazione, eh, ci aiuta a comprendere certe cose. Però ricordatevi, noi siamo spirito, siamo la nostra anima e siamo il nostro corpo. Comunque, partiamo da qua, e mi piace dire questo, visti dall'esterno. Cioè dall'esterno certamente siamo... Siamo corpo, la parola di Dio dice che l'eterno Dio formò l'uomo dalla polvere. È inutile che spolverate a casa, però siamo noi stessi i produttori di polvere. Noi continuiamo a perdere polvere, la pelle eh, e, e quant'altro. Ci squamiamo. <ride> la polvere è tutto intorno a noi, ma Dio ha preso la polvere intendendo dire che ha preso la terra e ha formato l'uomo. Sapete in effetti voi di che cosa siete noi tutti, di cosa siamo composti? Vi aiutiamo con una... Immagine, vediamo. Sapete cos'è questo? Eh? Ca- carbonio. Noi siamo composti, di, per il nostro corpo, il 18% è composto di carbonio. Non costa neanche tanto. Carbonio. E poi di cosa siamo composti? Di? Si dice di idrogeno. Ok? Adesso stanno facendo le macchine idrogeno prendi un pezzo di te e lo metti dentro (ride) la macchina va. Noi siamo per il 10% di fatti di di idrogeno, ma sapete il 65% di cosa siamo composti? Ossigeno, che poi è è contenuto anche nell'acqua, ma siamo composti di ossigeno, di aria, di di ossigeno. Ma la cosa interessante, chiesa, sapete cos'è? Che la chimica moderna ha scoperto che tutti gli esseri viventi sono composti di questi stessi tre elementi. Ovviamente con una composizione diversa. Per farvelo capire, ho fatto questo esempio, spesso non lo faccio. Quando ero piccolo, mia madre cercava di fare le torte. Ed erano immangiabili, alcune anche abbastanza pericolose. Non solo quando ero piccolo. Cioè nel senso che erano quelle torte da latte, nel senso che dovevi avere subito qualcosa da bere, perché altrimenti tutto l'ossigeno, tutta la cosa si concentrava tutto qua, eh, riusciva ad assorbire tutto, e se non mandavi giù qualcosa, <ride> morivi prima de- <ride> delle 10 del mattino. E, però si ostinava, e ogni volta che faceva le torte, e noi dicevamo, mamma, non farla la torta, lei la faceva e poi diceva, gli ingredienti ci sono. <ride> sì, però, se dai gli ingredienti a uh, Egidio Massari si chiama Egidio, come si chiama lui? Massari, fa una torta. Se li dai a me è peggio di mia mamma, cioè non ci provo neanche. Dio, ecco, con gli stessi elementi però compone cose diverse. E quindi c'è grande differenza tra noi e qualunque altro essere vivente. Però esternamente nel nostro corpo gli elementi ai quali noi siamo composti effettivamente sono questi. E poi ci sono altri elementi. Però i principali sono questi tre però poi vedremo che c'è un ingrediente speciale che Dio ha usato per l'essere umano, questo sicuramente. Però una cosa importante da sottolineare, perché c'è questo, sottolineo questo aspetto del corpo, che Dio ha creato la materia, noi cristiani non crediamo che il nostro corpo sia il nemico e che lo spirito sia la parte positiva di noi. Noi crediamo profondamente dalla parola di Dio che il corpo è importante perché è un dono di Dio, che Dio ci ha dato. E prendiamo cura del nostro corpo. Quindi come spiritualmente ci cibiamo della parola, nel corpo fate attenzione, non so cosa hai preparato per pranzo, però cerca di trattare bene il tuo corpo, di tenerlo in forma, perché questo è il corpo che hai e senza questo corpo non hai vita. Io è vero che se perdo un dito sono sempre io, però non posso perdere tutto il corpo ed esserci il mio corpo è il dono che Dio mi ha dato per vivere su questa terra ed è importante prendersene cura è importante curarlo è importante tenerlo in forma perché eh, il corpo la mente intesa proprio come eh, cervello come tutto quanto è il nostro corpo non, non dobbiamo diventare schiavi al nostro corpo, il nostro corpo non è il nostro, il nostro idolo, però nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che se il nostro corpo non sta bene, noi non stiamo bene, che se il nostro corpo non è in forma, non stiamo bene e non riusciamo neanche a servire il Signore per come dovremmo. Non dovremmo diventare mai troppo spirituali. Considerate che, allora, per me le cose più essenziali, i pensieri più importanti sono, è Dio che ha creato la materia che ha creato il corpo, che ha creato la creazione intorno a noi. Quindi è un dono di Dio e già solo per questo dovremmo prendercene cura. Ma un'altra cosa importante è che Gesù si è incarnato. Gesù ha preso forma di corpo, ha preso un corpo e si è limitato. Per me un pensiero straordinario è questo, cioè mentre molti di noi disprezziamo la nostra vita o disprezziamo il nostro corpo, Gesù lo ritiene così importante di averne preso forma di essere diventato come noi. Quando Gesù si è incarnato come uomo, noi possiamo dire che Lui si è incarnato in ognuno di noi. Capite? Quindi dia a qualcuno, è è meraviglioso, il tuo corpo è importante, il corpo corpo è meraviglioso, è bellissimo. È importante questo, perché il corpo poi ci parla di tante cose del Signore, perché è anche di noi. Il nostro corpo ci dice molto di più di quello che noi pensiamo. Perché quando Dio ha creato tutto l'universo, quando Dio ha creato ogni cosa, questo veramente, Chiesa, ve lo ripeto un sacco di volte, Dio non ha creato ogni cosa perché aveva un bisogno. Non, ha, non mi piace più questa parola dei bisogni, cioè, va bene, lo, lo usiamo molto nel camosling. Però capite che se noi viviamo per i bisogni, noi soddisfiamo prima di tutto i nostri bisogni, ed è importante. Ma noi siamo molto di più, noi noi dobbiamo vivere per i desideri, entrare in una dimensione più grande. Il bisogno soddisfa qualcosa che tu, ho ho fame, mangio, ho sete, bevo, ho bisogno di eh, di stare insieme agli altri, ho bisogno eh, anche di avere una chiesa, una comunità, una famiglia, ho bisogno di un lavoro, però poi c'è qualcosa che è un livello più grande, che ha a che fare con quello che riguarda i tuoi desideri. Il desiderio è qualcosa che ti, ti spinge al di là di te stesso e ti porta in una dimensione più grande. Tu non sei stato creato da un bisogno, a volte anche scherzando con i ragazzi mi hanno detto Dio aveva bisogno di qualcuno perché era da solo. Ora, se Dio ti crea perché lui è da solo, vedi che ti crea già con un dovere di soddisfare un suo bisogno. Scusatemi, è quello che a volte succede in alcune coppie, che non va bene la coppia non funziona la coppia, la soluzione è facciamo un figlio così abbiamo un motivo per. È l'ambiente peggiore nel quale nascere per un figlio perché nasce già con un debito un debito d'amore, un qualcosa che non è soddisfatto invece il piano di Dio sia per la coppia ma anche per la creazione è che Dio a parte che lui non è mai stato da solo perché lui è Dio padre figlio e spirito santo, dall'eternità e per l'eternità c'è una pienezza di relazione straordinaria ma noi siamo stati creati per la l'abbondanza d'amore di Dio. Perché lui aveva il desiderio di condividere con qualcuno che fosse in grado di apprezzarlo, con qualcuno, la sua bellezza, la, per- le sue, la perfezione del suo essere, l'abbondanza del suo amore, quello che lui vive tra Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, aveva il desiderio che anche delle creature f- fisiche lo potessero vivere. Per questo che ci ha creato in un certo modo. Per questo che tu hai delle orecchie. Perché hai le orecchie? Per farti capire che che tu sei in grado di ascoltare. Perché hai una bocca? Per farti capire che tu sei creato per parlare, per comunicare, per ascoltare gli altri, sei creato per le relazioni. Perché hai delle mani? Perché sei stato creato per servire. Perché eh, abbiamo un gusto? Perché sei stato creato per godere della vita? Non solo mangiare. Il mangiare è un bisogno, ma il gusto è un piacere. Ci siamo? so perché noi finiamo sempre a parlare di mangiare, però quello è. Ma potete applicarlo a tante altre cose, adesso non posso entrare nel dettaglio, ma anche quando ci moltiplichiamo, diciamo, poteva essere un bisogno, ma è un piacere. E Dio ci ha creato così perché? Perché Lui aveva il desiderio è come in una coppia, un uomo e una donna si amano così tanto che a un certo punto desiderano che questo loro amore sia condiviso con qualcun altro e quindi e che, che questi figli possano vivere le stesse cose, magari alcune no, però cioè le stesse cose <ride> che abbiamo vissuto noi perché la vita è meravigliosa e quindi è una sovrabbondanza d'amore che ti porta a generare figli. Ci siamo? Noi siamo amore puro da questo punto di vista, siamo desiderio puro, siamo frutto del desiderio di Dio. Infatti noi come esseri umani siamo questo. E quando Dio ci ha creato, c'è un versetto in Isaia che dice che la terra è piena della sua gloria. Ve lo voglio leggere questo in Isaia capitolo 6 versetto 3. Eh, è un versetto in un contesto particolare di una rivelazione, ma dice, il capitolo 6, versetto 3, dice, l'uno gridava all'altro e diceva, sono degli angeli, santo, santo e l'eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. La gloria è la bellezza di Dio, è la pienezza della bellezza di Dio. Una delle cose che ci può ingannare di questo versetto è pensare che la creazione sia un vaso ripieno della gloria. È un'immagine un po' fuorviante, perché il vaso e la gloria sono due cose distinte. Posso svuotare il vaso. Invece quando dice che la terra è piena della sua gloria, è perché sta dicendo che la terra è piena di me, di te, tutti i fratelli che sono intorno a te, e che questi manifestano la gloria di Dio. Capisci che è un'altra cosa? Manuel, dimmi di sì. Ok. Tu, hai questo, tu sei in servizio ministro, che devi essere il primo a dire sì, sì, bellissimo, vai. <ride> Ti paghiamo per questo. Eh. La terra è piena della sua gloria, cioè, è piena della manifestazione della qualità, delle caratteristiche di Dio. Infatti, io posso amare come Dio ama. Io posso servire come Dio serve. E quando io osservo qualcuno vicino a me, quando abbraccio qualcuno, quando mi prendo cura dei miei figli, sto manifestando la gloria di Dio perché Lui è un Dio, è un Padre buono, che si prende cura dei Suoi figli. Questo significa essere creati a immagine e somiglianza di Dio. Amen, Chiesa. E tutto questo è in forma creaturale, cioè nella corpo. Noi lo possiamo fare, tutto questo, attraverso il nostro corpo. Prima Corinzi 6, versetto 19, dice «Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi? Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo». Vuol dire che sono ripieno di Spirito Santo nel mio corpo. Qua dentro, nel mio corpo, è tutto insieme da questo punto di vista. Spirito, anima e corpo. Però il nostro corpo, che ha i cinque sensi, i cinque sensi naturali sono quei sensi che ci permettono di essere in contatto con la realtà che c'è intorno a noi, il nostro stesso corpo ci indica a volte che c'è qualcosa anche oltre più profondamente, in profondità. Per esempio, vi faccio vedere questa immagine, l'ultima immagine che faccio vedere oggi. Ok, questo che cos'è? È un sasso, però suscita qualcosa, cioè vi dà un significato oltre... È un sasso, a parte che non è uno, ma sono almeno due. È un'immagine che se ci fosse qui un un animale qualunque non gli direbbe lo, lo vedrebbe solo come sasso ma a noi ci indica qualcosa perché perché noi non soltanto vediamo le cose ma gli diamo un significato se vi facessi vedere come ho fatto vedere ai ragazzi ma tanto non li avevo fatti vedere anche a voi dei micini, dei bambini, dei neonati quello che c'è, oppure se uno persona intorno a te, come prima abbiamo, ci siamo benedetti l'un l'altro, oppure se uno ti dà una carezza, non è soltanto un qualcosa che tocca il tuo corpo, ma che risveglia anche qualcosa dentro di te. Perché noi non siamo soltanto il nostro corpo, ma Dio, quando ha creato Adamo ed Eva, ha usato un elemento, un ingrediente speciale. Cioè, che cosa ha fatto? Come abbiamo letto prima, Lui ha soffiato sul corpo, ha preso la polvere, ricordate, l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Questa cosa è stata fatta solo con l'uomo. Nessun animale ha questo privilegio. Dio ha soffiato il suo spirito nell'uomo e l'uomo è divenuto un'anima vivente. C'è un versetto fondamentale nel Nuovo Testamento che dovreste imparare a memoria, che è in 1 Tessanicesi 5, versetto 23, che dice, Ora il Dio della pace vi santifichi egli completamente e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati puri per la venuta, e irreprensibili, conservati irreprensibili puri per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Notate cosa dice, l'intero vostro... Spirito, anima e corpo. Sta parlando di questi tre elementi, che sono i tre elementi nei quali noi siamo composti. Il nostro spirito, perché è così importante il nostro spirito? Perché il nostro spirito, vi ho detto prima che i cinque sensi naturali ci mettono in contatto con il mondo materiale. Ma il tuo spirito è ciò che ti mette in contatto con il mondo spirituale. Cosa significa? Che è dal tuo spirito che Dio parla la tua vita. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, intendeva avere una relazione speciale con loro, e intende averla ancora oggi con tutti noi, e questa relazione è attraverso il nostro spirito. Fate attenzione, Dio mi può parlare attraverso la natura? Certamente. Nella parola c'è addirittura scritto, l'esempio più banale è quello vai, dal, vai pigro dalla formica, impara. Dio ti può parlare con un tramonto, Dio ti può parlare con tante cose che i tuoi occhi vedono, le tue mani toccano, quello che leggi con i tuoi occhi, assolutamente. Però la, la rivelazione di quello che tu stai vedendo è, nasce sempre dal tuo spirito, che ti dà l'informazione corretta di quello che stai vedendo. Perché una persona può guardare un tramonto, E dire, oh, è finita la giornata, la vita sta passando, tra poco poco muoio punto. Uno guarda un tramonto e dice, wow, il Signore è meraviglioso. Il tramonto è una manifestazione fisica della bellezza di Dio, della creatività di Dio. Vedi la stessa cosa, ma è il tuo spirito che dà interpretazioni differenti. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, ciò che è morto è stato lo spirito. Quando Adamo ed Eva hanno peccato noi abbiamo perso la capacità e la possibilità di ricevere, di avere questa relazione libera, profonda, proficua con Dio. E abbiamo perso questo, questa grandissima possibilità. Sapete un versetto fondamentale, anche questo da imparare a memoria, Romani 8, versetto 16, quando dice lo Spirito rende testimonianza al nostro Spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito, andrebbe messo con la S maiuscola, cioè lo Spirito Santo rende testimonianza al nostro Spirito, perché faccio questo segno, perché non so dove cioè, intendiamo dire dentro, al nostro Spirito che noi siamo figli di Dio. Perché è fondamentale questo versetto? Perché ci conferma che quando Dio ha creato Adamo ed Eva, Prima li abbiamo visti dall'esterno, adesso stiamo vedendo l'uomo dal suo interno. La parte più profonda di noi, che è il nostro spirito, è in comunione continua con Dio. Dal momento in cui nasci di nuovo, che cosa vuol dire nascere di nuovo? Significa che il tuo spirito è nato di nuovo. In greco quella parola significa proprio nascere di nuovo dall'alto. Significa che quello spirito che non era in grado, non era più in grado perché era morto, insensibile agli input dello Spirito Santo, ora invece è diventato sensibile. Penso che sia esperienza di molti di voi che avete accettato Gesù nel vostro cuore che improvvisamente vi sembra che Dio vi parli ovunque, che tutto ovunque andate in qualche modo, quello che vi capita, leggete, vedete, Vi dà la sensazione che sia Dio che vi sta parlando. Perché succede questo? Perché effettivamente è così. Dio continua a parlare a tutti noi. Nessuno mai potrà dire che Dio non gli ha parlato. Il problema è che non ascoltiamo, non siamo attenti e sensibili a quello che Dio ci vuole dire. Mi avrete sentito fare mille volte questo esempio di quando ero dal dentista una volta, che mi toccava un dente, mi chiedeva quale fa male, no, quale fa male, no. All'inizio ero contento perché non mi faceva male dopo un po' ho capito che non era buono perché il dente era morto. Hai voglia, non ti fa niente. Se uno è morto, tu vedi, puoi dargli tutte le mazzate che vuoi, ma non sente niente perché è morto. Se il tuo spirito è morto, Dio parla ma non non riesce a sentire, non sente o non, non interpreta correttamente. Quando nasciamo di nuovo però, Chiesa, il nostro spirito diventa sensibile nuovamente. Anzi, è davanti a Dio. E il nostro spirito nato di nuovo è esattamente come lo spirito di Cristo, perché è lo spirito di Cristo che è venuto a vivere dentro di noi. E noi abbiamo la stessa unzione, la stessa potenza. Tutto ciò che Cristo ha fatto sulla croce viene immediatamente messo dentro di noi, perché Cristo viene a vivere in noi. E in ogni momento tu hai questo grandissimo privilegio di poter ascoltare la voce dello Spirito Santo dentro di te. Dio ci ha creato in questo modo e questa opportunità ce l'abbiamo soltanto noi, gli esseri umani. Noi nati di nuovo, perché, vi ripeto, col peccato abbiamo perso tutto questo. Prima vi ho detto che noi siamo spirito, anima. L'anima che cos'è? L'anima è la, sempre la nostra parte interiore, ma è, la, è molti dicono che la sede dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, della nostra volontà, anche della nostra coscienza. L'anima, ascoltatemi bene, è la sede della nostra volontà. Non è il tuo spirito che decide cosa fare, non è Dio che ti guida da quel punto di vista, cioè che, ti, um, che prende il controllo. A volte cantiamo alcune canzoni, non so se noi le cantiamo, però volte le sentiamo, dice «Spirito Santo, prendi tu il controllo, capiamo cosa vogliamo dire, però fate attenzione, non è proprio scritturale. Il controllo ce l'hai sempre tu. In ogni momento ce l'hai tu. Nessuno mi obbliga a alzare le mani. Sono io che, ispirato dallo Spirito Santo, che parla dentro di me al mio spirito e la mia anima impara, si rinnova». Ubbidisce, si sottomette a quello che sente dallo Spirito e decido di alzare la mano. Non c'è nessuno che mi obbliga ad aprire la bocca e parlare e lodare il Signore. Sono io che decido di farlo perché ho capito che mi fa del bene, perché ho imparato ad ascoltare la mia voce interiore, lo Spirito Santo. Ho imparato a rinnovare i miei pensieri, ho imparato a, a non importarmi di quello che le persone possono pensare intorno a me, perché per me la cosa più importante è obbedire al Signore. Questa è una piccola cosa, una piccola cosa, per alcuni è un grande scoglio, è una grande prova essere in chiesa e finalmente imparare ad alzare le proprie mani, perché nelle nostre mani il nostro corpo è importante, il nostro corpo siamo noi deve seguire quello che noi vogliamo desideriamo fare in proverbi capitolo 4 versetto 23 dice custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita la parola cuore nell'antico testamento soprattutto bisogna capire il contesto però a volte indica spirito a volte indica anima a volte indica tutte e due però quello che intende dire è cura il tuo cuore perché il tuo cuore non è vero che la tua anima è indomabile che la tua anima deve essere libera tu la devi indirizzare devi indirizzare i tuoi desideri verso le cose alte verso le cose belle tu sei puro desiderio ma fai attenzione perché da scivolare nella concupiscenza è un attimo il tuo motore va a mille però la direzione devi de- deciderla tu, non puoi spegnerlo perché altrimenti vuol dire morire. Per me, la cosa peggiore è una persona che non ha desideri. Non è quella che ha desideri sbagliati. Per me, la condizione peggiore è chi non ha desideri. Quando io conosco una persona che magari non conosce il Signore, non ancora non ha fatto questa esperienza, ma la vedo che è gioiosa per la propria vita perché ha desideri, è ambiziosa perché ha voglia di fare, è comunque una bella persona, ci stai bene vicino. Ma quando conosci persone che hanno, sono ciniche, hanno perso ogni entusiasmo, il Signore certamente può toccare la loro vita anche, anche lì, assolutamente. Però guardate che quella è la condizione peggiore, perché vuol dire essere già morto. Morto non solo nello spirito, ma nell'anima, nella tua volontà, nei tuoi desideri. Chiesa, ci siete? Diga a qualcuno vicino a te, ma c'è qualcuno qui dentro, in questo corpo? O sei qui solo col corpo e basta? quando c'è stato il Covid che c'erano le lezioni online, i professori, prima che ti dicevano è qua col corpo ma con la mente non so dove. Adesso sono qui con la mente ma il corpo non si sa dov'è. Ci siete? Chiesa, imparare questo è molto importante perché la nostra anima è quella che decide e lo vedremo domenica prossima. La nostra anima deve imparare a rinnovarsi e a cambiare perché è da lì che poi decidi se vivere secondo lo spirito o secondo la carne secondo quello che dicono i cinque sensi naturali ma non è solo i cinque sensi naturali ma è quello che è il modo di vivere intorno a noi e quello fa tutta la differenza ma io ora voglio rimanere ancora concentrato un attimo su questo l'anima è anche la parte delle nostre emozioni il salmo 42 versetto 6 dice o oh dio mio l'anima mia è abbattuta dentro di me Perciò mi ricordo di te dal paese del Giordano, dalle cime dell'Ermon, dal monte Mizzar. L'anima è anche la sede delle nostre emozioni. Le emozioni sono negative o positive? Sentiamo? Eh sì. Le emozioni sono positive o negative? Positive emozioni sono emozioni, sì sono positive grazie a Dio che avete le emozioni noi qua quando predichiamo quando è bello, c'è sempre questa battaglia ma in chiesa dobbiamo fare emozionare le persone non è che si muovono solo per le emozioni noi cerchiamo di farvi emozionare come un telefono che suona improvvisamente noi cerchiamo di farvi emozionare chi sta sudando è il mio o è quello a fianco Le emozioni sono importanti. Ai ragazzi mi dicono sempre che le emozioni sono il sale della vita. Quando mangiate insipido scoccia un po', perché sai che ti fanno ingrassare e neanche te lo stai godendo. Giusto? Quando mangi il pane in Toscana. Tu dici, ma neanche sa di niente e mi sta facendo ingrassare. Almeno metteteci un po' di sale che c'è un po' di motivo di buonissimo pane in Toscana. Le emozioni sono parte di noi e sono importanti. Il punto è che non dobbiamo farci dominare delle emozioni. Noi non seguiamo le emozioni, noi camminiamo in fede, non per emozioni. Però le emozioni sono molto importanti, ci dicono molto di noi. E dobbiamo imparare ad ascoltare le nostre emozioni e dare spazio alle nostre emozioni. Però le nostre emozioni devono anche questo essere educate. Puoi emozionarti al pensiero che stai andando in chiesa per ascoltare la parola, puoi emozionarti al pensiero che sei a casa e ti puoi inginocchiare e aprire la parola e pensare che Dio ha ispirato questa parola per parlare a te proprio oggi, in questo giorno. Puoi emozionarti al pensiero che ogni cosa che è scritta qua può diventare la tua biografia, vi ricordate, ne abbiamo parlato qualche domenica fa. È importante emozionarti perché se una cosa non ti emoziona non continuerai a farla per molto tempo. Se pregare non ti emoziona, prima o poi ti smetterai. Se leggere la parola non ti emoziona, non dico che ogni volta devi metterti a piangere, però se se non ti piace quello che stai facendo, non durerai tanto. Invece devi trovare il motivo per cui... Uh, quella cosa, quel, quella pratica che stai imparando è importante per te e ti emoziona. Anche nei matrimoni dobbiamo fare questo, il matrimonio deve continuamente emozionarci, deve continuamente trovare nuovi motivi, nuovi, mo- l'emozione è ciò che ti muove, M- emozione, muoverti, è ciò che ti dà la spinta. Quindi non è sbagliato. E tutto questo noi lo proviamo nella nostra anima. Però l'ultima cosa voglio dirvi, abbiamo visto visti dall'esterno, visti dal, dall'interno, ma visti dall'alto, dal punto di vista di Dio. Genesi 1, versetto 26 dice «Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra» così Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio li creò maschio e femmina prossime domeniche ancora parleremo in modo particolare di questo maschio e femmina ne abbiamo parlato ai ragazzi ma credo che sia importante che anche la Chiesa abbia le idee chiare ma quello che mi interessa è che dal punto di vista di Dio, Dio ti ha dato autorità Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza vi ricordate quando hanno provato a tentare Gesù e gli hanno detto dobbiamo pagare le tasse che poi anche noi italiani siamo molto interessati a questa cosa. Dobbiamo pagare le tasse a Cesare. Purtroppo Gesù ha detto pagate le tasse. Eh, Gesù ha detto di chi è l'immagine che c'è sulla moneta? Immagine. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Gesù, di Dio, di Gesù. Però ha detto di chi è quell'immagine? Ha detto di Cesare. Allora restituiti a Cesare ciò che è di Cesare, perché Gesù intendeva dire dove c'è l'immagine, l'essere, l'avere l'immagine, il, il segno, il distintivo, è un segno di appartenenza. Quindi restituite a Dio tutti coloro che hanno l'immagine di Dio su di loro, che siamo noi. Quindi questo significa che dal punto di vista di Dio lui guarda noi e vede voi, vede me e dice lei mi appartiene, lui mi appartiene alle mie immagini, guarda, sta portando la mia immagine, è mio, appartiene a me. Ci siamo? E noi dobbiamo ricordarci sempre, non solo noi apparteniamo a Dio, ma anche la persona che è a fianco a te. Ricordatelo questo. E poi c'è un altro aspetto, che noi abbiamo l'autorità. Dio ci vede come suoi rappresentanti. Noi siamo stati creati, per governare la terra per far fruttare la terra per portare il regno di Dio su questa terra e Gesù ci ha ridato questo mandato il diavolo ci aveva rubato questa autorità ma Gesù ce l'ha pienamente restituita e quindi noi abbiamo questo grandissimo privilegio voglio concentrarmi su questo questa questa mattina il grande privilegio che hai e che non devi mai dimenticare è che tu puoi ascoltare la voce di Dio credo che non ci sia cosa più importante in una chiesa che imparare, che insegnare alle persone, ai fratelli e alle sorelle che voi non dovete ehm, che la, la parola non ci chiama a aspettare che qualcuno ci venga a dire cosa Dio ci ha, det, ha detto a, a lui di fare o, o, o ci deve comunicare che noi abbiamo questo grande privilegio e Dio ci sta aspettando proprio di entrare alla sua presenza e ascoltare la sua voce. Entrare alla sua presenza è un modo per dire essere consapevoli, ma non sto dicendo che Dio ti parla solo quando sei qui. Ma proprio nella tua giornata, in ogni momento, tu puoi, hai questo grandissimo privilegio di ascoltare la specifica. Ora, Dio come parla, lo vedremo anche in questo in maniera un po' più specifica, però quello che posso dirvi oggi è che non sto dicendo che Dio ti parla come una voce sta parla- come io sto parlando adesso a te ma come abbiamo letto prima lo spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio il primo grande privilegio io te lo posso dire guarda che sei accettato Gesù nel tuo cuore tu sei figlio di Dio ma è un'altra cosa quando tuo spirito ascolta dentro di sé lo spirito santo che gli attesta tu gli appartieni tu sei figlio tu sei figlia con tutto ciò che questo produce e quello che vorrei fare questa mattina è proprio questo vorrei che tutti quanti noi so che la maggior parte di noi abbiamo già avuto questa esperienza ma Paolo quando ne parla non sta dicendo che questa è una cosa che avviene una volta e poi basta, ma è una cosa che noi cristiani ogni giorno abbiamo questo grande privilegio di poterlo vivere. Ricevere da parte di Dio, nel nostro spirito, questa consapevolezza che noi siamo figli, che noi siamo amati, che noi siamo benvoluti, che noi siamo alla sua presenza e possiamo ricevere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto possiamo ricevere guida da parte dello Spirito Santo. Amen, Chiesa. Quindi noi siamo spirito, siamo anima, siamo corpo. Siamo spirito, abbiamo un'anima, viviamo in un corpo. Siamo, viviamo in questo mondo, ma dentro di noi abbiamo sempre la possibilità, costantemente, di sentire la presenza di Dio e di sentire la sua guida. Cosa vuol dire che lo Spirito attesta al nostro Spirito? Uno degli esempi che ho fatto anni fa in un incontro di preghiera qua in chiesa, in realtà eravamo a Coquio se non sbaglio, e che spesso ripeto perché aiuta molto, è questo. Se io vi dico una parola tipo casa, ci siete? I musicisti dietro non si stanno muovendo, è una fantasia, non è vero. Non lasciatevi guidare dai vostri cinque sensi naturali, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo che vi sta dicendo di ascoltare me corpo visibile, bellissimo, davanti a voi, okay. Stavo dicendo, se vi dico casa, ciascuno di voi ha pensato a qualcosa. Ora, trattenete quell'immagine che è venuta in mente, quel concetto che è venuto in mente, e togliete la mia voce. Ci siete? Togliete l'esperienza della mia voce. Quello è il modo Consueto, in cui spesso Dio parla cioè hai dentro di te improvvisamente un'immagine di qualcosa a cui magari neanche stavi pensando e dentro di te c'è una pace e una gioia perché quando Dio parla è sempre gioia anche se ti dice qualcosa di difficile però procura gioia perché è Dio che parla a te e improvvisamente tu capisci che quella cosa non viene da te, non viene dai tuoi pensieri, ma è qualcosa che Dio ti ha dato e lì sta a te afferrarla. Perché subito dopo ti possono venire in mente mille altri pensieri. Eh, subito dopo potresti essere distratto, subito dopo potresti... Sapete, prima stavo pregando per l'incontro di questa mattina, e mi è venuta in mente una cosa che non c'entrava niente spesso succede mentre preghi però devi capire se è una cosa che non c'entra proprio niente ma improvvisamente mi è venuta una gioia dentro perché ho avuto rivelazione su, rivelazione sì proprio un'intuizione su un concetto sulla santa cena che abbiamo avuto domenica scorsa tu dici ma devo venirmi domenica scorsa vabbè sarà per domenica prossima e ve la dirò quando ci sarà santa cena che riguarda il cibo riguarda e così cosa ho fatto l'ho scritta perché io sono un uomo maschio e quindi dopo un mezz'ora l'avrei dimenticata ok? anche le donne dimenticano ma io ho una particolare abilità nel dimenticare le cose ok? chiedete a mia moglie e quindi lo devi fare ed è anche una questione di ubbidienza e di pratica perché se lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre dopo diventa più facile riconoscere tutte queste cose oppure ci sono momenti in cui improvvisamente sento un'esigenza forte di dover chiamare qualcuno, mandare un messaggio a qualcuno uh, di specifico e con delle parole specifiche oppure di dover fare qualcosa oppure prima, per esempio, di dover dare un'offerta a mia figlia prendo i soldi da portafoglio di mia moglie è molto comodo <ride> non c'è un portafoglio di dire mano adesso e uh, soprattutto quando sono questioni di soldi o lo fai subito o non lo fai più cioè molta disciplina per rimandare a dopo e quindi uh, tu dici ma è una cosa carnale è una cosa spirituale per me è quello riconosciuto che secondo me era una cosa spirituale perché, perché non ci stavo pensando non l'avrei mai fatto nella mia vita <ride> non, non ci stavo pensando e quando mi è venuto in mente quando ho sentito questa cosa dentro di me provavo gioia né volerlo fare che non vuol dire che umanamente non sei frenato per altre cose immediatamente cosa può pensare la chiesa e tua figlia è chiaro che dai soldi a tua figlia per me è stato da pastore mostrare che se c'è che, che, che puoi l'abbiamo detto altre volte l'abbiamo fatto anche altre volte che devi essere pronto a benedire le persone per me quello che sta facendo lei è una bella cosa è una cosa preziosa anche per la chiesa va a arricchirsi per, per Qualcosa di, di preparazione personale che poi rilascerà anche per la nostra Chiesa. E quindi voglio benedirla. E quindi ti viene l'ispirazione, agganciati a quell'ispirazione. Fai attenzione perché anche in quest'area si cresce. Lo fai una volta e poi ti piace e inizia a farlo più volte. Quindi di avere più soldi. Okay. Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere torniamo e chiudiamo perché guardate io su questo potrei parlarvi per ore bisogni e desideri tu puoi andare a lavorare perché hai dei bisogni io ho dei bisogni la mia famiglia ha dei bisogni quindi lavoro per soddisfare i bisogni però l'Apostolo Paolo diceva anche ma cercatevi un lavoro affinché oltre ai vostri bisogni abbiate qualcosa da dare a chi è nel bisogno cioè Entrate nella dimensione del desiderio. Io non non guadagno solo per soddisfare i miei bisogni, ma per soddisfare il mio desiderio di benedire altri, di benedire la Chiesa, di benedire fratelli e sorelle quando sento dentro di me. Perché io, perché ho potuto aprire il portafoglio di mia moglie e dare quei soldi? Perché non abbiamo soltanto ciò di cui ci serve, copre i nostri bisogni, giusto? e non i soldi per mangiare no. ma abbiamo anche qualcosa in più Amen Chiesa, so che siamo a fine luglio pensate a una predicazione più leggera questo è un bel insegnamento di quello tosto, bello che dovete mettervi in un anno per imparare però è fondamentale l'abbiamo fatto anche ai ragazzi quindi potete farlo anche voi un po' più leggero però abbiamo fatto così ok allora, il tuo spirito adesso dirà alla tua anima, è ora di lodare il Signore. E il tuo corpo dirà, sono stanco, ho fame, ho sete, ma la tua anima decide di ascoltare il tuo spirito. Poi andate tutti dalla psicologo, però, il tuo spirito, e quindi il tuo corpo si alza ora, anche se sei stanco, e ci lasciamo guidare dal gruppo Lode per lodare il Signore. Amen. E quindi che la tua anima, i tuoi pensieri si allineino a quello che il tuo spirito vuole fare, che è quello di lodare il Signore, celebrare Lui. Alleluia. Mentre teniamo ancora un attimo questa atmosfera, ascolta un attimo il tuo spirito. Il tuo spirito attesta al tuo spirito, lo Spirito Santo attesta al tuo spirito, che tu sei figlio figlia di Dio lascia andare ogni pensiero collegati con la voce proprio con la voce più profonda che è dentro di te lo Spirito Santo sta parlando al tuo Spirito alleluia e gli sta confermando confermando che sei figlio che sei figlia che è vero lo sguardo di Gesù è proprio rivolto verso di te sei importante sei perdonato perdonata nel tuo spirito quel luogo così intimo di presenza stai incontrando Gesù Gesù di Nazareth colui che ti ha salvato e nel tuo spirito Alleluia 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 Io prego Che in questo momento I tuoi occhi spirituali Si aprano. Tu possa riconoscere che sta avvenendo proprio adesso Per molti è proprio Forse la prima volta Ma lo Spirito Santo Sta rilasciando pace e gioia in te e ti sta dicendo è così, è vero, è così ed è vero. Sei figlio, sei figlio. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.